0: Boa noite, a paz do Senhor seja com você e mais um Tadel. eu estou aqui muito feliz nesta noite, terça-feira, depois de uma segunda-feira muito abençoada que você passou no dia de ontem, hoje terça-feira, eu tenho certeza que você já esteve comigo às seis e meia da manhã, agora às 11 horas, também você já esteve comigo pela manhã, e agora às 19 horas, é uma alegria muito grande, é uma honra estar com você, porque em cada momento temos vivido um tema diferenciado, um tema de aprendizado, eu vou te dizer algo muito especial, né? é, nós nunca tivemos tanto ensino, tantas mensagens disponíveis para o nosso povo, na verdade esta quarentena está sendo marcada por muitas revelações da parte de Deus, não só comigo, mas com todos os pastores, com a liderança, com membros, é, aqui com lives e tantas coisas da célula, tem sido muito bom, nós temos crescido muito, eu tenho ouvido muitos comentários positivos do que a igreja está oferecendo nessa quarentena, só fica para trás quem quer mesmo mas quem tem o coração voltado para Cristo esse está vivendo um grande banquete está participando de um grande banquete nesses dias a minha gratidão a Deus pela sua vida pastor, pastor, obreira, membro você que é líder, que Deus te abençoe em nome de Jesus, eu quero aqui ser bem objetivo nesta noite, feche teus olhos, Senhor te damos graças e bendizemos o teu nome por tudo que estamos vivendo nesta semana, pelo dia de ontem, pelas lives, pelos ensinamentos, pela vigília, pelo dia de hoje que já passou pela manhã, pela, ó Deus, pelas lives que estão acontecendo, que já aconteceram, e agora ó Pai, a Tua Palavra será é, mais uma vez revelada, Senhor amado, toca no coração desse líder, desse pastor, Deus amado, que possamos entender a Tua revelação, em nome de Jesus, amém, amém. Eu estou falando e ministrando nesse mês de setembro sobre esse tema tão rico que fala sobre atitude. A atitude quer dizer disposição, quer dizer ação. É, nós ouvimos ontem na vigília a última palavra da pastora Maria a respeito de atitude. Né? O milagre vem quando você tem atitude. Então atitude pode ser também um ato de fé mas atitude é uma ação, e nós temos sempre a tendência de pensar em atitudes erradas, existem muitas atitudes erradas, mas existem muitas e muitas e muitas atitudes corretas, e eu quero pensar agora, levar você a pensar num texto que fala em atitudes, mas com motivações diferentes, então lá no livro de Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, de 1 a 4, nos diz assim, a palavra de Deus. É um texto muito usado, principalmente por momentos de oferta, de dízimo, mas aqui tem dois tipos de atitudes. Né? Lucas capítulo 21, de 1 a 4, diz assim, Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio Viu também certa viúva, pobre, Lançar ali duas pequenas moedas e disse. Aí vem a palavra de Jesus. Ele observa, mas ele vai falar. Verdadeiramente vos digo que esta viúva, pobre, Deu mais do que todos, Porque todos deram, todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É interessante notar aqui, que aqui evidentemente Jesus está fazendo um ensino a respeito de dar, de entrar, entrega, Jesus está aqui a observar, mas ele vai falar com a intenção de ensinar, é interessante que a própria fala, ela é uma atitude, quando você fala é uma, uma atitude, na verdade você está codificando aquilo que você pensa, e Jesus, ele vai observar, mas ele vai falar, porque a observação é um passo, mas a ação é quando você codifica isto. Então, Jesus teve muito cuidado ao observar, e muito cuidado ao falar, porque Jesus, ele vai observar atitudes. E aí eu tenho que ser levado a pensar em primeiro lugar nesta mensagem, que tudo que nós fazemos, Jesus está nos observando, tudo, não apenas aquilo que você visivelmente realiza, mas até no oculto, aquilo que você faz, as suas atitudes, Jesus está te observando, eu acho lindo isso, porque isso nos ajuda a vigiar, isso ajuda a nos disciplinar, sabendo de que ninguém pode estar vendo, mas se eu sei que eu tenho um Deus que eu sirvo, e esse Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, eu sei que aquilo que eu faço de certo, ele está observando e me aprovando, mas aquilo que é de errado, que eu estou fazendo, ele está me reprovando. Então eu tenho que me vigiar, isso é um policiamento, porque se você imaginar que Jesus te observa somente como as outras pessoas te observam, você corre o risco de começar a ter atitudes erradas no oculto, lá onde você trabalha, onde você estuda e até no meio da rua, você pode começar a ter atitudes é, que não condiz com a palavra de Deus, então isso me leva a ter uma vida regrada. Então Jesus vai ensinar aqui para os discípulos que ele é um bom observador, e ele é um bom observador de atitudes, e aqui nós temos dois tipos claros de atitude. E a primeira atitude é de pessoas, muitas pessoas, então aqui há um, há um uma, uma, uma distinção muito grande, porque ele vê os ricos, então não é um rico só eu imagino que eram muitos ricos, então fala de números, Jesus observou que eram muitos, então muitos ricos, que eles tinham atitudes, porque tem rico que não tem atitude, tem rico que negligencia uma, uma ação prática de dizimar de ofertar, esses homens aqui não, eles tiveram atitude, até certo ponto era uma atitude boa, correta, certa, certa, mas não era uma atitude aprovada por Jesus, isto me leva a pensar, e eu quero pensar com você pastor e líder, e membro que aqui está, meu querido, minha querida, que muitas vezes nós estamos tendo atitudes, como estes homens tiveram, e na nossa mente, no nosso coração, nós achamos que Jesus está nos aprovando, estamos fazendo tantas coisas, porque aqui fala de muito dinheiro, não fala de pouco dinheiro, é como se você tivesse muitas ações, você está fazendo muitas coisas, mas para para pensar o que é que Deus está aprovando, que atitude correta é? porque aqui neste caso é como se eles fizessem muitas coisas e Jesus está dizendo, olha eles fizeram muitas coisas, eles deram muito, muito dinheiro, eles deram muitas cédulas de duzentos reais, eles deram um cheque ali de 10 mil reais, eles deram ali é, uma quantia de cinco mil reais e nota de 100 eles deram mesmo muito dinheiro, eu vi que era um montante violento, eles tiveram uma atitude, só que na atitude deles faltou o tudo. Faltou uma entrega absoluta. Então eles tiveram uma atitude que não foi aprovada, porque eles deram só aquilo que sobrava. Só aquilo que sobrava. Olha só, o que que nós estamos dando para Jesus? Para para pensar. O que você dá o que você entrega para Jesus? Só o que sobra? Ah, eu vou cuidar, vou cuidar do meu trabalho, deve cuidar sim. Eu vou cuidar da minha família, deve cuidar sim. Eu vou cuidar do meu físico, porque eu tenho que ter um corpo sarado, deve cuidar sim. Atitudes corretas, positivas, isso é sadio, é salutar. Eu, eu vou ter é, tantas coisas boas, deve tê-las mesmo. Mas o que se você está dando para Jesus? Quanto tempo você está dando para ligar para Jesus, para ligar para pessoas? E você está usando da sua vida ministerial para ligar para pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas que você sabe. Talvez você não possa visitar presencial por conta dessa situação toda, mas você pode fazer uma visita online. Mas sabe o que que é esta epidemia gerou, um monte, e eu vou te falar de pastores aposentados, um monte de líderes aposentados, um monte de membros aposentados, sabe aquele que trabalhou, trabalhou, chegou a epidemia, boa, oh, aleluia, glória a Deus... Existe agora uma corrente é, no meio secular, na educação, querendo a volta às aulas, e tem uma corrente dizendo, não, não é tempo de voltar às aulas, e, e quem está dizendo isso é porque acomodou. Alguns arrumaram até empregos paralelos está ganhando do estado, da prefeitura, estão com empregos paralelos, não querem voltar a trabalhar, nada de voltar às aulas, não, imagina, vai contaminar, então veja que gerou até gente secular aposentada, aposentou antes, acomodou, a gente acomodou, a gente está dando para Deus o que sobra, se der, eu vou domingo na igreja, meu irmão se der eu vou ligar para aquele membro da minha célula que está ali com problema, se der eu faço uma visita online, sabe o que é isso? É uma aposentadoria precoce, olha o que gerou essa pandemia, atitudes daquilo que sobra, se der eu estou sossegado agora, então, os irmãos estão dando dízimo online, os irmãos estão, olha que beleza, que continue assim, porque é menos trabalho, meu irmão, isso é dar para Deus o que está sobrando. Você está invertendo as ordens, eu estou dizendo isso para você com todo amor e carinho, porque não é isso que Deus quer de você, são atitudes sim, você está fazendo, mas fazendo tão pouco perto do que você fazia tem gente que desacelerou por completo, estava na quinta marcha, pá, e visitava, e, e queria multiplicar a célula, e queria e queria atrás para visitar o doente, ele queria evangelizar, tinha os natanaéis, estava um milhão por hora, aí veio a pandemia, pôs no um ponto morto e deixou o carro, agora o carro está parando, e alguns até já pararam, meu irmão, Jesus está te observando, eu não preciso nem falar, nem comentar, nem preciso de relatórios, nada, nem de líder de célula, não preciso de relatório de pastores nenhum, porque Jesus está te observando e para mim isso me basta, o que eu sei é que o meu relatório com Deus, eu estou respondendo para Ele, meu irmão. A gente pode desacelerar por completo e dar para Deus só aquilo que só. Se der, faço uma visita, se der, eu vou lá telefonar. Meu irmão, pastor que está levantando às nove, dez horas, meu irmão está passando a manhã, meu irmão, líder que está trabalhando online em casa, de pijama, de bermuda, de camiseta regata, ora está frio, como está frio em São Paulo agora, ora está calor. Meu irmão, tem gente planejando tantas coisas, mas dando para Deus só aquilo que sobra. Isso é uma aposentadoria precoce, e indevida. Meu irmão, eu, 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 tô, eu sou incansável naquilo que eu fui chamado para fazer. Meu irmão, dia nenhum eu parei nessa pandemia. Sabe por quê? porque eu tenho chamado, era online, era por telefone, meu irmão, ativado, eu não vou me aposentar jamais, né pandemia, nada que vai me aposentar, porque eu tenho chamado, eu não vou dar para o meu Deus, apenas aquilo que sobra, e ficar com tudo, meu irmão, esses homens fizeram um monte de coisa, mas o que eles faziam, com tantas coisas... Eram coisas que sobravam, está ah, sobrando eu vou dar para o meu Deus. Não era pouca coisa não, era muito, mas dava o que sobrava, porque o muito estava guardado. Às vezes está guardando muito para nós, para a vida pessoal, para a vida familiar. Meu irmão, e para Deus, se sobrar eu dou para Ele. Meu irmão, o reino de Deus é um reino de luta a igreja é chamada como exército de Deus, é inconcebível a gente ver soldados dormindo na trincheira, é inconcebível ver soldados parados ali no quartel, quando está acontecendo uma guerra, meu irmão, uma guerra, nós não podemos desacelerar nunca, pelo contrário, ativar, e temos, meu irmão, membros que aposentaram da igreja, ah, se der eu vou domingo na igreja, aposentou da igreja, se der eu entro na célula online, parece que tem gente que não está mais nem precisando de Deus, tem, tem líder que não precisa de Deus, pastor que não precisa de Deus mais, porque a coisa está indo em banho-maria, deixa a vida me levar, meu irmão, nós estamos numa guerra, Há uma, uma opressão política, meu irmão, as pessoas estão sofrendo, minha irmã, meu querido, nós precisamos levantar e marchar, e saber que Deus está nos observando, e que o nosso relatório não é para o seu pastor, não é para mim, é para Deus, e Deus vai te dar aprovação, segundo aquilo que está no seu coração, aí eu... Eu descanso em Deus, meu irmão, porque eu, eu não quero julgar ninguém, nem devo, isso é proibido pela Bíblia. O meu papel eu estou fazendo, o seu papel é você que está fazendo, porque é uma responsabilidade sua com Deus. Então olhar a igreja, hoje nós temos que olhar a igreja, a igreja não pode ser passiva, a passividade não pode vir de cima para baixo, o pastor é passivo, os membros são passivos, Ah, todo mundo vai para o culto domingo mesmo, então eu tenho a semana toda, pastores são integral, tenho a semana toda para fazer um monte de coisa, se sobrar, ah, domingo eu vou para a igreja, se bobear ainda eu vou emendar todas as coisas, meu irmão, existe uma guerra, líder de célula, está planejando tantas coisas mas não está planejando a sua multiplicação, não está planejando a estratégia, para ganhar os natanaéis, nós desaceleramos, líder de céu que estava tão ativado, orava, jejuava, buscava, não faltava um domingo na igreja, meu irmão, aposentou o líder, meu irmão, isso é inconcebível, isso é uma estratégia do capeta para esfriar. Por isso que diz a Bíblia que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Meu irmão, esses homens aqui estão com o amor esfriados. Por quê? Porque eles deram atitude, mas atitude reprovada. É como se Jesus batesse um carimbo assim, ó, pá, reprovado. Mas eles fizeram. Mas fizeram só o que sobrava. Meu irmão, Jesus está voltando. Há uma multidão morrendo sem Jesus. E a igreja está paralisada na epidemia. Não! Chegou o tempo de levantar, sacudir a poeira, meu irmão... Faz o que Deus colocou no seu coração. Ame as pessoas, se apaixone pelas pessoas, vamos marcar data de multiplicação. Vamos marcar para estar no Tadel. Ah, Tadel, meu irmão, tem gente, às vezes, que está fazendo até live na hora do Tadel. Meu irmão, é inconcebível. Isso é, é, é totalmente fora de tudo. É direito seu, é, mas Jesus está batendo carimba assim, ó. Pá, reprovado. Fora totalmente. É Jesus que está dizendo. Agora o que, que Jesus vai elogiar? E aqui eu quero me prender um bastante nisso. Porque cada um vai responder por Deus. Eu vou responder para Deus e você responde para Deus. Então pensa um pouco. Em quem você era antes da epidemia. E quem você é hoje. O que você fazia. E o que você está fazendo hoje. Para para pensar pare de deixar suas sobras para Jesus, isso não é, não é honroso, não é nobre, Jesus deu a sua própria vida, Deus deu tudo o que Ele tinha por mim e por você, Ele não deu a sobra, por isso que Ele vai honrar essa mulher, Jesus está se doando para o ministério, Ele sabe que o final dEle é a morte, então Ele vai ver aqui uma, uma atitude tão nobre, porque ele vai ver aqui uma viúva também pobre, porque ele conseguiu identificar pela roupagem que ela era pobre. E ele conseguiu identificar que na mãozinha daquela mulher, talvez calejada não tinha álcool gel na época, não tinha hidratante na época, talvez uma mãozinha enrugada, envelhecida, porque era uma viúva pobre, talvez uma mãozinha magra, ele olha aquela mãozinha e consegue identificar duas pequenas moedas. O que, que ela faz com isso? Isso seria todo o seu sustento, não é que ela sairia dali para comprar um, uma caixa de banana, ela não sairia dali para comprar um quilo de carne, ou talvez um pacote de arroz, que tal tá o olho da cara hoje, não, aquela mulher tinha tudo, era tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada, ela sairia dali, sem nada, talvez ela veio com aquelas duas moedas com um propósito, acabando o culto, acabando a cerimônia de fé, eu, eu vou embora e vou comprar alguma coisa, talvez ela veio com esse propósito, mas alguma coisa tocou nela naquele culto, alguma coisa tocou que ela teve uma atitude, na hora do ofertório, ela teve uma atitude honrosa, ou eu vou até mais longe, talvez essa mulher... Tão fiel que ela era com Deus, ela saiu da sua casa, já com a sua oferta definida. Ela reuniu tudo que ela tinha, o que, que eu tenho aqui? Reuniu tudo lá, ela só achou duas moedas. É isso que é o meu sustento hoje. Ela pegou aquelas duas moedas e disse, na hora do ofertório, eu vou levantar e vou dar aquilo que está no meu coração. Talvez ela veio preparada. Meu irmão, presta atenção, líder, pastor, membro, não pode chegar aqui na hora do culto, achando, ah, vai ter o culto, vai ter o louvor, vai ter a palavra, vai ter os avisos, encerrou o culto, não existe um momento consagrado no culto, que Deus estabeleceu, um momento de você ofertar e dizimar, não é assim, ah, será, oh, hoje o pastor ele não vai tirar oferta, será que ele vai tirar oferta hoje? Oh, ele vai tirar oferta hoje, olha lá, ele está falando e diz, minha oferta, uma surpresa, meu Deus, eu não sabia, meu irmão, não, o bom líder, o bom crente, aquele que está consolidado, ele sabe, ele vem de casa, já preparado, já vem munido, eu vou trazer do altar a minha oferta, já chega na igreja, como eu vejo vários irmãos chegando aqui na nossa sede, já vai direto ali para as máquinas de cartão, já passa, antes de começar o culto, meu irmão, na hora que vai falar de oferta e dízimo, já se levanta, vai lá na máquina, já passa o cartão, então, já coloca no envelope, o irmão já pega o envelope de casa, que ele já trouxe pronto, lacrado, para consagrar, porque ele disse, eu vou ter atitude honrosa perante o Senhor. E aquela mulher, ela vai ter uma atitude honrosa, não pelo valor que tinha na sua mão, mas pela atitude de tudo o que ela deu. Tudo o que ela tinha. É o oposto. Enquanto muitos ricos davam apenas o que sobrava. Muitos ricos. Davam grandes quantias. Uma única mulher foi elogiada por Jesus. É como se ele pegasse um carinho agora e dissesse assim. ó, pá, Aprovada, minha irmã. Você está aprovada no reino dos céus. Você deu tudo nessa quarentena. Você orou pelos enfermos, você fez visita online, você não deixou de ir na minha casa. Você é, abraçou os irmãos da célula, você fez célula online. Ah, você, quando acabava a célula online, aqueles irmãos que não entraram, por alguma razão você ligava depois para se importar com eles, para saber por que, que eles não entraram. Ah, pá, aprovada aprovada porque você deu de tudo, você teve tempo para você, você teve tempo para a sua família, você teve tempo para o seu corpo, mas você deu tudo para o Senhor, a sua vida estava ali, a continuidade da sustentação dependia daquelas duas moedas, a sobrevivência dessa viúva dependia dessas duas moedas. Qual é a atitude dela? Não é guardar, não é dar metade, não é dar uma parte. Ela podia pensar assim, mas se esses homens ricos aí, endinheirados, esses homens que têm tanto dinheiro, estão dando grandes quantidades, mas eu sei que é pouco, eles têm muito mais para dar. Por que é que eu vou dar tudo? Não. Mas meu irmão, quem tem convicção, quem tem certeza do seu chamado, não importa. Porta com quem está aposentando ou aposentado, eu vou dar. Tudo o que eu tenho para Jesus, Jesus doou a sua vida na cruz do Calvário. Deus mandou Jesus Cristo, seu único filho. Deus deu tudo por mim. Ele me amou de uma maneira. A atitude de Deus foi demais, foi honrosa. Meu irmão, se Deus deu tudo, por que é que eu vou dar só parte? Eu não vou dar coisa nenhuma. Por isso, a minha palavra para você hoje é: preste atenção. Esta viúva nos ensina atitudes corretas, atitudes aprovadas. Meu irmão, pastor e pastora, tem atitude aprovada. Líder de célula, atitude aprovada. Meu irmão, você é um, é um, é um, um carro que pode ir até 220 por hora. Você está a 20 por hora? Não! Deus te deu um motor, Deus te deu uma unção, Deus te deu uma força para você voar a 220 por hora, meu irmão. Por que é que você está a 20 por hora desacelerado, curtindo a paisagem, passeando pela vida? Não! Deus te deu um motor turbinado <risos> para você voar. Acelera. Acelera o reino dos céus está chegando, eu quero orar com você, em nome de Jesus, porque a minha voz já foi embora aqui, eu quero orar com você, porque eu sei que Deus, quer nos levantar como exército, Deus quer que você saia da sua comodidade, da sua paralisia, da sua dormência, como diz Paulo aos Efésios, desperta, ó tu que dormes. Meu irmão, o estado de dormência não é para Deus. atitude de estar vivo, comece hoje uma história nova. Ressuscite o seu ministério, tenha atitudes honrosas. Deus quer dar a sua aprovação, aprovado, aprovada, em nome de Jesus, amém? Feche os olhos, Senhor em nome de Jesus, eu quero te louvar nesta noite, obrigado Deus, porque a tua palavra, ela é a revelação dos princípios, dos conceitos, dos valores... E eu oro aqui agora e peço em nome de Jesus, Pai, eu clamo aqui agora, desperta a tua igreja... Pai, existe uma liderança ativa, existe um pastoreio ativo, Senhor a tua igreja não pode parar, não há nada nesse mundo que possa nos paralisar, nós marcharemos, nós caminharemos para ganhar vidas para Jesus, Pai, as portas do inferno estão aí, e a igreja não pode parar, nós temos que ter atitudes de marchar, porque essas portas não poderão resistir à tua igreja. Pai, gera em cada pastor, em cada líder, em cada membro agora, um despertamento espiritual, a nossa entrega do tudo, das nossas forças, do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos dons, da nossa própria vida Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se estamos falhando de alguma maneira como igreja. Perdoa-nos, ó Pai, se estamos errando de alguma maneira. Nós recomeçaremos para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma Boa noite, daqui a pouquinho, às 9 horas, o nosso link que eu vou mandar para você, o link para você estar entrando, nossa grande mega vigília, hoje nós temos dois pastores convidados de fora especiais, que serão demais, e mais dois pastores da nossa igreja, demais! Se prepare para o milagre, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, Deus abençoe...